0: Das ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin Live Ahrens. Wer eine oder mehrere Wohnungen besitzt, aber selbst nicht einzieht, der vermietet. Und mit dem Mieter wird dann die Miete vereinbart. Das ist der Betrag, den der Mieter Monat für Monat überweist. Diese Miete ist dann fest vereinbart. Aber irgendwann kommt ja dann der Tag, an dem der Vermieter über eine Erhöhung des Preises für die Wohnung nachdenkt. Das gehört zum Vermieterdasein einfach dazu. In dieser Show hörst du das juristische Wissen rund um die Mieterhöhung einfach und verständlich erklärt. Darf der Vermieter überhaupt erhöhen? Welche Rolle spielt die Mietpreisbremse? Und was tun, wenn der Mieter die Erhöhung nicht akzeptiert? Gregor Weiles, Geschäftsführer von Haus und Grund in Frankfurt. Und wir beide gehen im Podcast für Eigentümer und Vermieter heute der Frage auf den Grund, wie Mieterhöhung eigentlich ganz genau geht. Sehr spannendes, sensibles Thema. Hallo Gregor.
1: Hallo live, schön wieder da zu sein.
0: Ich freue mich schon immer, weil ich weiß, ich werde spannende Dinge lernen, wenn du in der Leitung bist. <lacht> mal gucken. Da, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt mal Butter bei die Fisch. Darf der Vermieter die Miete überhaupt erhöhen, wenn einmal ein Mietvertrag unterschrieben ist?
1: Klassische Antwort des Juristen, es kommt darauf an. <lacht> ich habe es
0: befürchtet. Also gut, bitte jetzt zurücklehnen und tiefenentspannt zuhören, aber wir werden das schon irgendwie einkreisen. Ja. Worauf kommt es an?
1: Ja, zum Ersten kommt es wirklich wieder auf den Mietvertrag drauf an, ist da irgendwas vereinbart, kann auch drin stehen, Miete darf nicht erhöht werden oder Ersatz? ist eine Staffel, gibt es auch, klar. Also wenn sich die Parteien vorher einig sind, ähm, findet natürlich in dem Formularvertrag irgendwie nie so wirklich statt. Also ähm, warum sollte man eigentlich Mieterhöhungen aussprechen oder warum sollte man es vielleicht mal einplanen als Vermieter? So Mietverhältnisse können ja ziemlich lange dauern. Mhm. Wir wissen ja heute noch ganz gut, ähm, wie viel heute die gute frühere Deutsche Mack Wert ist. Also es ist einfach nicht mehr heute äh, 50 Cent wert, ja, ähm, wie es damals zur Umrechnungsgröße war. Aber ähm, deswegen, das Geld wird entwertet und die Preise werden teurer und deswegen muss auch irgendwann mal die Miete steigen dürfen. Die privaten Eigentümer, für die wir hier immer sprechen und auch die wir beraten, die gehen sehr zaghaft mit diesem, mit diesem Instrument der Mieterhöhung um. Also die, die erhöhen teilweise jahrelang nicht oder gar nicht im Mietvertragsverhältnis und passen immer erst die Miete erst an, wenn sie vielleicht mal einen Mieterwechsel haben oder wenn sie mal eine Sanierung oder eine leerstehende Wohnung saniert haben und mhm. sagen dann, jetzt muss ich auch irgendwo ein bisschen mehr nehmen dürfen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber klar Mietvertragsverhältnis mal über Jahre hinweg habe, ähm, dann steigt ja auch die Miete, also die ortsübliche Vergleichsmiete, so wie wir das nennen. Ähm, und dann darf ich als Vermieter bis zu dieser ortsüblichen Vergleichsmiete durchaus meine Miete nachziehen, also erhöhen. Das, das, das Gebiet Frankfurt beispielsweise ist es aber auch begrenzt auf maximal 15 Prozent alle drei Jahre.
0: Wenn ich, wenn ich dich jetzt so höre, klingt das fast so, als müsste ich als Vermieter ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich darüber mal nachdenke.
1: Nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, es, auch die Kosten des Vermieters werden ja immer wieder mehr. Und deswegen muss ich halt eben gucken, dass das auch mit den, mit den Mieten reicht. Ich kenne allerdings ganz, ganz viele Vermieter, die halt sagen, nee, wir wollen es nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch eben seine eigene Entscheidung. Und die dann, ähm, ja, weit, weit weg von dem ortsüblichen sind. Also ich kenne natürlich, dass viele Familien so 20, 30, 40 Prozent unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete vermieten, weil sie einfach happy sind mit ihren guten Mietern und mhm. sagen, das reicht und äh, völlig in Ordnung.
0: Und da ist dann dieses Magengrummeln so groß, dass ich die eventuell so sehr verschrecke
1: mit einer Mieterhöhung, dass die eventuell sagen, ich ziehe aus? Nee, das eigentlich auch nicht, weil die Mieter wissen ja auch, was 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 die ortsüblichen Vermieten, äh, Mieten in ihrer mhm. Umgebung sind. Die sind ja auch da ganz gut informiert. Man kann sich da auch im Internet sehr gut informieren. Auch unter anderem beispielsweise bei unserem Mietspiegelrechner auf der Homepage. Da kann man für das Stadtgebiet Frankfurt ziemlich genau herausfinden, was die einzelne Wohnung eigentlich ortsübliche Vergleichsmiete hat. Das packen Und wir mit in die Shownotes rein. Also ist nur ein Klick gerne. entfernt? Ja, ja, also das ist immer eine ganz gute Orientierung. Und ähm, ja, also da muss weder einer ein schlechtes Gewissen noch ein schlechtes Bauch, Bauchgefühl oder sowas haben. Ja, aber viele Vermieter sagen halt, ich vereinbar am Anfang des Mietvertrags eine Miete und die lasse ich dann erstmal so ein paar Jahre stehen. Und äh, entweder gucke ich sie mir erst dann wieder an, wenn der Mieter ausgezogen ist oder halt zwischendurch mal.
0: Jetzt habe ich, wenn ich mal zurückdenke, als ich so ähm, zu Hause ausgezogen bin, da mietest der erstmal irgendwas. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, damals hatte ich eine, eine Staffelmiete, glaube ich, hieß das. das ist das der richtige Begriff? Also ich wusste von ja. vornherein schon, was ich in den, auf genau. drei Jahre war das gemietet, was ich in den nächsten Jahren mehr zahle.
1: Genau, das ist so eine Entscheidung, die man am Anfang treffen kann als Vermieter. Packe ich da eine Staffelmiete oder eine Indexmiete in den Mietvertrag rein, dann bin ich dieses Thema Mieterhöhung eigentlich los. Weil dann sagt einfach der Vertrag, wann steigt denn die Miete um wie viel Euro? Genau, so war das. Ja. Und der Index sagt einfach, ich, ich ähm, koppel das an, die, an den Verbraucherpreisindex, der einfach eine Automatik dann eben vorgibt. Und das muss ich dann immer wieder alle zwei oder drei Jahre mal berechnen, wie viel mhm. Prozent es dann hochgeht. Das kann man von vornherein so festsetzen. Würde ich sogar empfehlen, weil dann ist man dieses Thema Mieterhöhung ähm, eigentlich für die Zeit dieser Staffeln, Komplett los, muss ich darüber keine Gedanken machen.
0: Was passiert denn in so einem Moment, wo ich jetzt länger als drei Jahre in der Wohnung äh, wohnen bleibe? Wenn, wenn ich für die ersten drei Jahre so eine Mieterhöhung, so eine Staffelgeschichte vereinbare mit meinem Mieter und der bleibt länger drin, zahlt er dann die,
1: diese dritte vereinbarte Miethöhe auf, auf ewig? Ähm, ja, wobei man dann meistens im Vertrag dann eben wieder vereinbart, dass nach Ende der letzten Staffel äh, das ein Jahr unverändert bleibt und dann die normalen gesetzlichen Regelungen wieder gelten. Ähm, das heißt, wenn die ortsübliche Vergleichsmiete in deiner Gemeinde jetzt dann irgendwann über dieser letzten Staffel wieder liegt, kannst du wieder bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen. Also da, da ist schon auch viel Gesetz dabei, also das sind beide ja, das Seiten einfach ziemlich sicher. Dabei. Ja. Du, du hast
0: vorhin was Spannendes gesagt, du sagtest natürlich äh, steigen Preise und der Euro ist ja heute nicht mehr exakt das Wert, was, was die D-Mark früher wert gewesen wäre. Genau. Ähm, auf der anderen Seite finde ich ja auch immer, Menschen verdienen ja auch mehr Geld. Also es ist ja nicht so, äh, dass die genau. immer noch das gleiche Gehalt oder den gleichen Lohn kriegen würden wie vor 20 Jahren. Ja, ist ja, ja auch also
1: ist, dafür. Es, gibt da eine, es gibt ja immer eine Geldentwicklung, mhm. äh, egal ob das für mich persönlich ist oder gesellschaftlich äh, betrachtet wird und deswegen ist es auch völlig in Ordnung. Und zum Beispiel die Löhne, sind in den letzten 30 Jahren, ähm, wenn man sich die Lohnentwicklung anschaut, viel, viel stärker gestiegen als 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 Mieten. Die Mieten haben in den letzten zehn Jahren sehr kräftig nachgezogen, insbesondere gerade in den Ballungsgebieten, was halt jetzt auch die öffentliche Diskussion darüber ist. Aber die Lohnentwicklung war schon immer da und ähm, ja, im Endeffekt hält sich dann doch auch die Waage irgendwo zum Schluss. Gibt es da so einen Unterschied aus deiner Sicht als jemand, der mit vielen Vermietern auch regelmäßig Kontakt
0: hat zwischen denen, die, ich sag mal, noch so eine Wohnung äh, zusätzlich haben, als als Vermietungsobjekt für, für, den, für die Altersgeschichte, äh, also später, dass sie Geld haben. Ähm, Im Vergleich zu denjenigen, die, ich sag mal, 20, 30 Wohnungen haben, also die es fast schon gewerblich machen, haben die da eine,
1: eine andere Beziehung zu als die, ich sag mal, Kleinvermieter? ja also die das ist ja allein allein das 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 Profi-Wissen was dann fehlt wenn irgendwie mhm. wenn du ein zwei Wohnungen hast die du vermietest für die Altersvorsorge wenn du eine große Liegenschaftsverwaltung bist oder ein großes Unternehmen bist eine Wohnungsbaugesellschaft dann weiß dann steht es in deinem Computer drin was die ortsübliche Vergleichsmiete ist und dann hast du genau den Zeitpunkt schon vordefiniert wann du die Miete erhöhen kannst ja mhm. deswegen ist es ja auch also wir haben es wirklich statistisch mal erhoben dass die Hälfte der privaten Eigentümer in ganz Deutschland gar nicht die Mieterhöhung während des ist. Okay, Wahnsinn. Ja, ja, also die haben keine Staffel, die haben keine Index und die machen keine Mieterhöhung geltend, ja, weil sie einfach sagen, wir vermieten privat, dass das ist durchkalkuliert ähm, und gut ist und dann auch immer so ein bisschen das, das, das ja dieses komische Gefühl jemanden anders zu fragen du musst mal ein bisschen mehr zahlen mhm. ja das ist natürlich auch immer vorherrschend und ähm, ja deswegen die privaten Eigentümer natürlich auch der verlässliche Partner auf dem auf dem Wohnungsmarkt also die 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 machen das schon sehr mit Augenmaß also
0: heißt jetzt umgekehrt für mich wenn ich gerade auf der Suche nach einer Mietwohnung bin also ich will sie mieten gucke ich doch mal oder frage den Vermieter auch mal wie viele Wohnungen haben sie denn so eigentlich wenn er mir ja. sagt eine ja. ist die Chance, gut, dass ich eigentlich eher, ich jetzt nicht sagen, eine freundschaftliche Beziehung zu dem aufbaue, aber schon eher so eine emotional getriebene als ja. eine rein geschäftliche.
1: Ich würde immer, also ich habe schon bei Haus und Grund gearbeitet, da war ich auch Mieter, da habe ich mir auch einen privaten Eigentümer ausgesucht. Das wäre immer meine Empfehlung. ja Man hat ja einen ganz anderen Draht zu diesen Menschen hm. als zu einem großen Unternehmen, wo man irgendwo nur eine Nummer ist und dann vielleicht ein Problem hat, der private Eigentümer, der kommt auch am Wochenende mal vorbei und hilft mir schnell, wenn irgendwas nicht richtig in der Wohnung ist. Ja, mit dem kann ich viel, viel schneller drüber sprechen. Okay. Auch wenn dann eine Wiederhöhung kommt, die ich mir vielleicht jetzt gerade nicht so gut leisten kann, da kann ich mit dem Privaten immer einfacher drüber sprechen als mit dem Unternehmen.
0: Wahrscheinlich, weil ein Unternehmen auch sagt, nee, das ist die Regel, Punkt. Genau. Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Ja. Ich habe keine Zeit mehr für Sie. Kann ich verstehen. Steht der Haushaltsplan sofort. Ja. <lacht> Genau, und dann, dann wird es schwierig ja, und dann dann ja. sag, gibt wahrscheinlich ein Wort das andere, das kennen wir alle. Wenn einer bockig ist, dann dann ist ja so auch die die sympathische Gesprächsbeziehung eigentlich ziemlich schnell weg los
1: genau. und wind, genau. wind da ist. Ähm, sag mal, ich meine, ich, es geht um ein Thema Wohnen, das ist, das ja, ist sozial klar. behaftet, ja, das ist wahnsinnig emotional. Und da will ich eigentlich einen privaten haben. Also mhm. das ist immer meine Einstellung gewesen. Es ist witzig, was, was es so alles für Facetten gibt, die man beachten muss, egal auf welcher Seite von,
0: von der Vertragsgeschichte, die man jetzt steht, als Vermieter oder als Mieter. Aber jetzt sag mal, ähm, ich wohne in einer größeren Einheit, also ich habe nicht ein Häuschen gemietet von, von jemandem, ob privat oder ob das ein Unternehmen ist. Ähm, ich rede ja auch mal im Flur so also mit anderen und dann dann schwitzt er drüber und äh, wie war es bei dir im Urlaub, wie hast du da gemacht und sonst überhaupt. Und über, was zahlen die eigentlich an Miete? Weißt du, das sind ja auch so Themen, wo du mal drüber redest, ähm, ja. dann weiß ich ja eventuell, mein mein Nachbar zahlt wesentlich mehr, dann werde ich das Gespräch wahrscheinlich sofort abbrechen mhm. oder ähm, ich merke, uh, der zahlt äh, irgendwie viel weniger, also da, da muss ich mal also mit meinem Vermieter drüber mhm. reden. Woher soll ich aber denn jetzt alles um alles in der Welt wissen, bloß weil der eine x zahlt und ich zahle y? Ist das ja eigentlich jetzt noch kein kein verlässliches ähm, keine verlässliche Geschichte, kein, kein Niveau. Woher weiß ich, was ist die Wohnung wert, in der ich
1: wohne? Ja, in größeren ähm, Gemeinden wie in, wie in Frankfurt gibt es einen Mietspiegel. So ein Mietspiegel, das sind so drei bis 300.000 Wohnungen, die statistisch erhoben worden sind, meistens von der Stadt selbst. In, in, äh, Im Auftrag hat das ein Institut gemacht Und ähm, wir sitzen auch in einer Mietspiegelkommission beispielsweise, die die Stadt und das Institut dazu berät und Fragen stellen darf. Und dieser Mietspiegel wird alle vier Jahre neu erstellt bei uns hier in Frankfurt. Und da sind 3.000 bis 3.500 Wohnungen statistisch erfassen, erfasst mit allem drumherum, also Baualter, Lage, Ausstattung der Wohnung, wie viel Zimmer, Fußbodenheizung, Aufzug, Balkon, Badezimmer, alles Mögliche in diesem Mietspiegel vordefiniert. Und wenn ich mich da durchklicke, ähm, dann kriege ich zum Schluss einen sehr verlässlichen Wert, was die ortsübliche Vergleichsmiete ist. Es mhm. ist nicht die Neuvermietungsmiete. Also wenn du wenn du jetzt deinen Nachbarn triffst, der jetzt irgendwie vorgestern eingezogen ist und du wohnst schon zehn Jahre, dann ist es meistens so, dass der ein bisschen mehr bezahlt, weil das eigentlich die Neuvertragsmiete ist. Mhm. Und Diese Orts wie Vergleichsmiete, die wird halt eben aktuell jetzt gebildet durch äh, alle Mieten, die in den letzten sechs Jahren irgendwo neu abgeschlossen worden sind oder erhöht wurden. Ja, also das spielt ja auch eine Rolle. Wenn jetzt deine, deine Miete äh, vor zwei Jahren ähm, von, von 8 Euro auf 8,20 Euro angehoben worden sind im Quadratmeter, dann ist das ja eine, eine Miete, die aktuell jetzt gezahlt wird. Mhm. So. Und äh, dann spielt es natürlich auch damit rein in diese Mietspiegel. Und dann kann man zumindest schon mal wissen, okay, wenn jetzt jemand mit einer Mieterhöhung kommt oder wenn ich jetzt als Vermieter eine Mieterhöhung aussprechen will, darf ich das überhaupt? Und in Frankfurt habe ich Gott sei Dank dieses verlässliche Instrumentarium Mietspiegel, was mir da einen Hinweis dazu gibt, wie hoch ich da dann eigentlich gehen darf.
0: Sag mal, jetzt hast du gerade gesagt, es gibt so drei, dreieinhalbtausend Wohnungen, die da drin sind in dieser Berechnung. Wie viele hm. Wohnungen gibt es denn überhaupt insgesamt in Frankfurt? Gibt es da eine Zahl? Weiß das irgendjemand?
1: Nein. Nein, also, ich schätze mal allein unsere Mitglieder. Wir haben, wir haben knapp 11.000 Mitglieder. Das dürften so an die 80.000, 90.000 Wohnungen im Stadtgebiet Frankfurt sein. Dann kommt noch die größte Wohnungsbaugesellschaft. Die hat auch nochmal 50.000, 60.000 Wohnungen im Stadtgebiet. Also, das geht schon an die, an den, ich glaube, jede, jede Zahl, die ich jetzt hier nenne, wäre falsch. Aber, <lacht> Aber ich, 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 also, ich weiß ja ja nochmal, um so ein Gefühl zu kriegen. Ja. Weißt du, dreieinhalb
0: Tausend können viel sein. Wenn es halt so viele Zehntausende also, Wohnungen gibt, sind wenig, wenn es nur insgesamt 4.000 gibt. Es ist, Tausend, ist, ein, ist ja
1: nur ein statistischer mhm. Wert. Ne? Also wenn ich da so 3000 äh, Wohnungen drin habe in so einem Mietspiegel, ist das schon immer ganz gut. und Dann bildet das eben ganz, ganz gut den Durchschnitt eben ab. Ja, also gibt es da auch so einen Wettbewerb gut. unter den Städten, wer den besten Mietspiegel, den am nächsten an der realen Miete äh, existierenden Mietspiegel hat? Naja, immer den, der das Ergebnis nicht gefällt, sagt der Mietspiel ist eh falsch. Ja, also sei es jetzt der Mieter, der sagt, es ist viel zu hoch, oder mhm. der Vermieter, sagt, nö, das ist viel zu wenig. Ja, mhm. ähm es gibt eine Handvoll Institute in, in, in Deutschland, die machen das sehr, sehr gut. Das kostet auch richtig viel Geld. Also die Städte geben da bis zu eine Million oder ein bisschen mehr aus, um so einen Mietspiegel zu erstellen. Ähm, die Interviewer dieses, dieser, dieser Inst Institute, die gehen ja auch vor Ort und interviewen auch die Mieter okay. und gucken sich diese ganzen Wohnungen wirklich Live an. Mhm. Ja, das muss man sich vorstellen. Das ist ein Riesenaufwand. Ja. Gerade heutzutage in Corona-Zeiten ist es natürlich extrem schwierig, ja, da mhm. überhaupt Leute zu finden, die da mitmachen. Die ja. dich auch einlassen, es, klar. Ja, deswegen denkt der Bundesgesetzgeber ja jetzt auch über so eine, so eine, so eine Pflicht nach, dort mitmachen zu müssen okay. ja, für die Bürger, also das das wird wahrscheinlich ähm, kommen ja und irgendwann steht dieser Mietspiegel und dann ist er aber auch relativ verlässlich und das ist ja eigentlich doch das Gute, wenn man Mietspiegel hat, weil dann sind die Parteien, die können sich an etwas orientieren, mhm. ja wenn du das nicht hast diesen Mietspiegel, willst du jetzt mal die Miete anheben, weil du zum Beispiel keine Staffelmietvereinbarung Mietvereinbarung, Mietvertrag ähm, gemacht hast, dann musst du selbst losziehen und dir drei vergleichbar Wohnungen suchen als Vermieter, ähm, anhand derer du dann nachweisen kannst, dass deine Miete zu gering ist oder was noch viel schlimmer ist, du musst ein Gutachten darüber erstellen, was dich gleich irgendwie 2000 Euro kostet und ähm, um dem Mieter das dann klar zu machen, guck mal, eigentlich müsstest du jetzt 5 Euro mehr bezahlen im Monat, ja, also es ist riesen aufwendig und deswegen, ähm, ja, sind eigentlich Mietspiele ganz okay ich finde die sie Gedanken aber gar nicht,
0: gar nicht so unspannend, wenn ich einfach mal sage: Guck halt mal, was andere
1: äh, so nehmen,
0: andere Vermieter. Wäre ich jetzt ähm, gar ja, nicht aber, mach das
1: mal, mach den Aufwand mal, Find mal drei äh, vergleichbare Wohnungen. Entweder hast du sie selbst im Haus, dann ist alles okay. Mhm. Ja, also wenn du wenn du vier Wohnungen im Haus hast und drei sind gerade neu eingezogen, dann hast du natürlich drei vergleichbare. Miet, mieten, also eigentlich muss auch die Wohnung vergleichbar sein. Du kannst dann keine keine 45 Quadratmeter Wohnung mit einer 120 Quadratmeter Wohnung vergleichen. Das also da brauchst du schon irgendwie gleiche Grundrisse, gleiche Ausstattung und dann wird es halt schon extrem
0: schwer. Ich wollte gerade sagen, dann wird es ein zieles Thema. Also mal, Jetzt, äh, als ich mich eingelesen habe in dieses Thema Miete, Mieterhöhung und so weiter, bin ich auch über den Begriff Mietpreisbremse gestolpert. Ja. Ähm, was hat es
1: denn damit auf sich? Die Miet Höher hat, also die Mieterhöhung hat eigentlich nichts mit der Mietpreisbremse zu tun, aber die Mietpreisbremse musst du in bestimmten Gemeinden, wie auch in Frankfurt, bei dem Neuabschluss des Mietvertrages beachten. Und die Mietpreisbremse sagt eben, dass du maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darfst, wenn du einen Mietvertrag neu abschließt. Also, wenn du jetzt zum Beispiel die ortsübliche Vergleichsmiete errechnet durch den Mietspiegel, 500 Euro beträgst, dann darfst du laut Mietpreisbremse eben nur 550 Euro äh, in den Mietvertrag reinschreiben. Mhm. Es sei denn, du hast schon vorher höher vermietet. Also zum Beispiel hast du vorher schon 570 genommen, dann darfst du auch dabei bleiben. Oder aber du hast die Wohnung vorher ganz massiv saniert, also wirklich umfassend modernisiert. Das heißt, du hast wirklich die ganzen Böden rausgemacht, hast Elektrik neu gemacht, hast neue Bäder eingebaut, hast richtig, richtig viel Geld versenkt. Ähm, dann darfst du da auch drüber gehen. Das musst du aber vorher dem Mieter sagen. Ne? Also Dann, okay. dann gibt es da so einen Hinweis im Mietvertrag dazu und sagst, ja, hier, pass mal auf, ich gehe über die Mietpreisbremse hinüber, weil ich die Vormiete habe oder halt eben die umfassende Modernisierung habe. Ne? Okay. Aber grundsätzlich funktioniert muss ich halt nur beachten. Muss du beachten, okay. genau. Und wenn du halt diese Ausnahmen nicht hast, dann bist du an dieser Mietpreisbremse gebunden. Wenn du dann darüber doch hinweg gehst, dann kann der Mieter nach Abschluss des Mietvertrages das rügen und mhm. ähm, gegebenenfalls auch Geld zurückverlangen und dann weniger Miete zahlen. Das ist dann unschön. Also, lieber vorher sich klar werden, das was darf klar. ich, was darf ich nicht. Das ist ganz schön, ganz schön heftig für den Vermieter, das alles zu wissen. Also, muss wirklich sagen. Also, da ist es wirklich bei der Neuvertragssituation, ich glaube, wir hatten es auch in einer der vorherigen Folgen schon mal, ähm, das ist so das, das, das Schwierigste zu wissen. Was ja. darf ich denn eigentlich dann nehmen?
0: Ja, normalerweise ja. läuft ja immer alles irgendwie, wie du auch ja. schon mal immer wieder gesagt hast, äh, da ist, ein, ist ja. ein Mieter da und dann wollen wir ja keinen Kopf mehr machen. Ähm, deswegen vergisst man ja vieles, aber genau deshalb gibt es euch, genau deshalb gibt es diesen Podcast, damit ich mich immer wieder reinhören und reinhören genau, kann. Jetzt hast du gerade schon was Spannendes angesprochen. Ich investiere ja eventuell auch gerade zwischen zwei Mietern. Noch ein bisschen in die Wohnung, keine Ahnung, das Bad wird mal neu gemacht nach x Jahren oder das Parkett wird abgeschliffen, was auch immer. Es wird irgendwas modernisiert. Mhm. Ähm, wie kriege ich das hin, dass ich die Kosten aber auf den Mieter umlegen kann? Hängt das auch? unter dieser Mietpreisbremse, also darf ich nur möglichst so viel sanieren, dass ich das innerhalb dieser Mietpreisbremse
1: irgendwie hinkriege? Ja, also entweder bist du bei dieser umfassenden Modernisierung, dann hat die Mietpreisbremse Brütze dich nicht mehr. Mhm. Da, da sagt man, ja, das muss schon eine, eine Fülle von Gewerken sein, das muss ein bisschen Geld gekostet haben. Wir sagen also immer so mindestens ein Drittel der, der Neubaukosten sollte man das schon investiert haben. Wenn man das jetzt nicht ganz so umfassend machen will, muss man sich halt überlegen, was will ich machen? ja Wenn ich jetzt zum Beispiel das Laminat rausnehme und lege ein Märschichtpaket stattdessen rein, dann erreiche ich einen Zuschlag innerhalb des Mietspiegels. Mhm. so Und dann kann ich, glaube ich, ein paar und 50 Cent pro Quadratmeter mehr nehmen, weil ich halt einen besseren Boden drin habe. okay Wenn ich das Badezimmer, was aus den 90 ern oder 80er Jahren ist, ähm, jetzt einmal komplett modernisiere, kriege ich auch einen Zuschlag durch diesen Mietspiegel. Und somit, ähm, rechnet sich das dann hoch und dann ist es auch irgendwo fair. Und diese aus diese, diese, diese Zuschläge, die sind auch, ähm, die sind auch okay. Das reicht dann auch aus und, ähm, dann kann ich da, äh, anhand dessen ein bisschen mehr nehmen, weil eben der Mietspiegel die ortsübliche Vergleichsmiete bestimmt und die Mietpreisbremse sagt, zehn 10% oben drüber darfst du gehen.
0: Okay, also im Grunde genommen, aber das sind auch alles Dinge, die bespreche ich am besten mit euch. Ähm, ja. Wenn ich Mitglied bin, rufe ich bei euch an und frage, ähm, genau. das und das habe ich jetzt gemacht, was, was hat das für Auswirkungen? Genau. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass so das ein oder andere ernsthaftere Gespräch auch zwischen Vermieter und Mieter ja auch stattfindet. Äh, vielleicht endet das in einem richtig schönen Streit. Mhm. Wie kann ich das vermeiden oder, oder hilft, mir, hilft mir dabei irgendwas, dass ich, dass ich sage, wenn es denn zum Streit kommt, muss das und das gemacht werden?
1: Ja, also wenn, wenn, man, wenn man uns den Fall der Mieterhöhung jetzt mal anschauen, ich würde, wenn ich jetzt nicht allzu viele Mieter habe, ähm, meinen Mieter immer vorher darauf ansprechen und würde sagen, ich das mal auf, ich habe das mal geprüft, gibt ja diesen Mietspiegel hier in Frankfurt, da liegst du doch ein bisschen drunter, ich würde das jetzt gerne auf Summe X anheben. So, das nimmt schon mal eine ganze Menge Streit irgendwie aus der, Streitpotenzial aus der Geschichte mhm. Wenn das jetzt irgendwie nicht funktioniert oder die Parteien sich vorher auch schon mal äh, über was anderes in den Haaren hatten oder sowas, dann, dann ist immer die Frage, ist das ist das noch möglich? Ansonsten gebe ich ihm das schriftlich. Das nennt sich das Mieterhöhungsverlangen. Das heißt, ähm, das muss ich ihm schriftlich geben und ihm auch schriftlich vorrechnen, wie ich denn auf diesen erhöhten Betrag komme. Und dann bitte ich ihn ganz höflich um seine Zustimmung. So sieht das Gesetz das vor. Wenn ich das jetzt zum Beispiel heute ähm, im Oktober mache, 2021, dann hat der Mieter Zeit bis Ende Dezember, also immer den übernächsten Monat, ähm, Zeit dem zuzustimmen. Und wenn er das nicht macht, habe ich als Vermieter wiederum drei Monate Zeit, mir das wirklich gut zu überlegen, ob ich das dann gerichtlich geltend mache. Also da habe ich dann einen Anspruch dann darauf. Ne? Okay. Und dann ähm, spreche ich das am besten vorab mal mit Haus und Grund durch, ob das denn so sinnvoll ist. Ähm, und das ist aber halt wirklich Worst Case. Also man hat ja dann noch mal diese drei Monate Zeit, da würde ich dann auch erst nochmal den Mieter anschreiben und sagen, hier, mhm. hast du ein Schreiben von mir im Oktober bekommen? Jetzt sag mal was dazu, ansonsten muss ich ja jetzt hier zum Anwalt laufen oder sowas. Ne? Wollte also, gerade sagen, also dann brauche ich brauch brauch einen Schiedsrichter. Schiedsrichter. Dann brauche
0: ich, brauch ich einen Schiedsrichter. Also wenn wenn der Mieter genau. der Mieterhöhung nicht zustimmt, dann genau. muss ich entweder, kann ich mal böse gesagt, kann ich dem auch Zeug vor die Tür setzen?
1: Nein, deswegen nicht. Also da geht es um eine Mieterhöhung. Mhm. Kündigung ist immer Immer Ultima Ratio, sagen wenn wir man das letzte Mittel. Ähm, bei der Mieterhöhung hat der Gesetzgeber ganz klar gesagt, dass du da als Vermieter einen Anspruch darauf hast, wenn du das ordentlich begründet hast und mhm. das auch so ist, also wenn das Parkett zum Beispiel Parkett ist und nicht doch nur ein Laminat ist, was so fast so aussieht, dann darfst <lacht> du das geltend machen. Und äh, wenn dann nicht zugestimmt wird, dann darfst du darauf klagen. So Und da du diese Rechtsschutzmöglichkeiten hast, dass du deswegen niemanden vor die Tür setzen.
0: Also ist ein diffiziles Thema, aber es ist handelbar und ja. wenn ich weiß, mit wem ich darüber rede, dann ähm, ist es eigentlich alles gar nicht so schlimm. Genau, richtig.
1: Gut vorbereitet sein, ähm, immer höflich sein und vorher den Mieter darauf ansprechen und wenn es nicht anders geht. Hilfe nehmen.
0: wollte gerade fragen, mit wem rede ich am besten darüber? Mit Gregor Weil, und aus was? und Grund Frankfurt. Und natürlich immer diesen Podcast weiterhin hören. Also eine Mieterhöhung muss gar nicht so schlimm sein, wie sich sowas vielleicht anfühlt, auch wenn private Vermieter nicht immer so gerne drüber reden. Einfach vernünftig machen. Hier waren gerade, finde ich, viele Informationen schon von Gregor drin, wie sowas funktionieren kann. Also einfach mal drüber nachdenken. Es ist nicht schlimm. Und übrigens, beide haben ja was davon, wenn sie sich zufrieden fühlen und wenn sie das Gefühl haben, ist ein spannender Geschäftspartner da auf der anderen Seite. Wer eine Wohnung gekauft hat wird sich irgendwann damit beschäftigen müssen, mit einer Mieterhöhung auch. Alle Fragen ähm, und Antworten, die gibt es rund um das Bewohnen und äh, Vermieten hier in diesem Podcast. Die Experten bei Haus und Grund Frankfurt sammeln seit Jahren Fragen und äh, von diesen Fragen lebt dieser Podcast. Damit du jede Nacht ruhig schlafen kannst und auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter.